0: Señores, llegó Bryce Harper y ha revivido las esperanzas de los Philadelphia Phillies. Óigame, lo de Bryce Harper este año, señores, hay que analizarlo porque este muchacho llegó en alta, sin sprint training, sin juegos en liga menor, y ya los Phillies están, mire, tocándole la puerta a los bravos de Atlanta de la división este de la Liga Nacional, mientras que Aaron Judge llega como el salvavidas de los Yankees y lo saca de la última posición de la división este señores, igualmente los padres de San Diego, no sé qué pasa con este equipo señores, a veces están arriba y en esta ocasión están en la cuerda de abajo, perdiendo seis, siete partidos consecutivos, señores algo está pasando acá y eso lo vamos a discutir esta noche aquí en Fogueo Deportivo Saludos, amigas y amigos fanáticos del deporte y bienvenidos a otra edición más de Fogueo Deportivo, el programa de análisis y comentarios del loco mundo de las grandes ligas, señores. Otra semana más donde hay mucha, mucha información. Equipos que estaban arriba la semana pasada están nuevamente en el sótano no quiero decir que son los Boston Red Sox, pero están en el sótano de nuevo, rebalan, pero, oye, eso lo que quiere decir es que esa división está bien, bien competitiva, es la única división donde todos los equipos están por encima de 500, nada más voy a decir eso. Pero, otra semana más donde los Piratas se mantienen adelante en su división, donde los Twins se mantienen, los Rangers van a paso firme, señores, sin Corey Seager y sin Jacob DeGrom, así que la cosa va en serio acá en Texas, y hay que darle la bienvenida a Nemesis García. Dímelo, Nemesis, ¿qué está pasando? Los Mets están como que, no sé, tocando el frío con Washington allá abajo, pero como que no te veo muy contenta con los Mets. Pero dímelo, ¿qué es la que hay? ¿Qué está pasando?
1: No me sorprende realmente, así que nada. Vamos a, a, a ver qué pasa realmente. Espero más de los rezos que de los Mets. Oh, no lo eso,
0: eso está difícil. Eso está fuerte escucharlo. Y directamente, señores, desde el IELT, desde el Injury List. Está de vuelta con nosotros. Lo activamos esta mañana a JR que es la que hay, JR. Saludos. Bienvenido nuevamente acá a Fuego Deportivo. ¿Qué está pasando?
2: Gracias, gracias. Poco a poco sintiéndome mejor. Así que ya poco a poco estoy tratando de regresar a la normalidad.
0: A la gente, los aplausos y todo. El JR está de regreso porque, señores, Aaron George está de regreso. El capitán está de regreso rescatando este equipo de los Yankees que están en el frío sótano del este y señores, ya llegó y ya la rueda ofensiva de los Yankees ha, ha vuelto a funcionar y eso lo vamos a discutir esta noche acá en Fogueo Deportivo así que vamos a darle un saludito a Gloria Maldonado que está con nosotros, un saludito a Gloria así que denle like, denle compartir lo más importante para nosotros es que le dé like y que le dé compartir, ¿verdad? Para nosotros analizar y discutir lo que está pasando en el loco mundo del deporte. Si nos da tiempo, vamos a discutir también cómo está yéndole a los puertorriqueños, eh, ¿verdad? Eh, durante la pasada, pasada semana hasta el momento para discutir y que dé la oportunidad a Jayar, ¿verdad? De que se, se desahogue, porque yo sé que Jayar lleva mucho tiempito esperando hablar de los puertorriqueños, especialmente de Carlos Correa. Eh,
2: eh, tiene soy mucho, el fan número uno soy el fan número uno
0: del club que lo odia, lo sabemos todo. Lo sabemos <risa> todo. así que pero vamos a, vamos, a, vamos a entrar en cancha, vamos a entrar en terreno de juego y es que señores, Bryce Harper el 2 de mayo llegó a Grandes Ligas nuevamente, Nemesis sin participar en un partido de Spring Training, sin participar tampoco en ningún partido de Liga Menor fue directamente del cirujano, le hicieron Tommy John recuperación ¡Pum! Y lo soltaron en grandes ligas y señores, estaba yendo sobre 300, dos cuadrangulares, eh, cinco o seis carreras empujadas y ya tiene a los Phillies segundo en la división de la Liga Nacional, del este de la Liga Nacional. ¿Cómo ha sido, cómo te has visto el impacto de, de Bryce Harper en este equipo de los Phillies hasta el momento?
1: La verdad es que él siempre ha sido un caballo eh, y él es de estos jugadores que realmente valen lo que, lo que la gente dice que vale. Eh, hay jugadores que te dicen que valen una cantidad y no lo valen. Y la gente trata de, de decirte, pero mira, pero esto, pero lo otro, pero se quedan en el en el quiero demostrar que valgo eso, pero no lo valgo realmente. Pero Harper es de esos jugadores que siempre ha sido caballo, que siempre ha demostrado, vimos lo que hizo en la postemporada el, el año pasado, eh, caliente cuando, se, cuando el equipo lo, lo necesitaba, en el momento clutch, en el momento importante. hyper es uno de esos tipos. Eh, realmente no me sorprende, yo sabía que este equipo, una vez vayan llegando ciertas piezas que le falta él era una de esas piezas, va a ir mejorando, ¿no? Y, y Todavía Hoskin está lesionado, no se sabe si va a llegar durante la temporada, pero si llega, esta alineación se pone más complicada, y lo que hace es alargarse más la alineación. Eh, ahora mismo del 1 al 6 está bien complicado. Si llega a Hoskin, pues del 1 al 7. Entonces, tiene una alineación más completa, más balanceada. Eh, y este equipo, yo lo di para, para quedar segundo en la división, realmente, por encima de, de los Mets. Eh, y no me sorprende. Dudo un poco de, de su picheo, pero este equipo tiene tanto bateo que si el picheo logra hacer el trabajo y logra por lo menos mantenerse cinco entradas y demás, eh, el bateo ¿verdad? Va, va a llevarse la, la victoria en la mayoría de los casos. Así que, nada, Harper es, es uno de esos superhumanos de, de las grandes ligas realmente, este, y es uno de esos tipos que nunca puedes dudar de él. Sin practicar, sin nada, se metió ahí, bateando, haciendo lo que tiene que hacer, Así que eso es lo que uno espera de tipos de tipos que supuestamente son superestrellas. Lo que está haciendo Harper es lo que uno espera de, de las superestrellas. Este, y hay otras superestrellas que se han quedado bastante cortas y que no tienen excusas porque, ¿verdad? Fueron al sprint training y tuvieron toda la práctica del mundo. Este tipo no dio excusas, vino y e hizo el trabajo y está haciendo el trabajo. Está en silencio. Yeah.
0: Claro, perdón, disculpen. Eh, yo creo que lo más importante para mí es ¿verdad?, eh, el empeño y el sentido ¿verdad?, de, de, de no satisfacer su ego personal eh, y volver a, al equipo y tomar la responsabilidad que hace falta en el equipo, ¿verdad? Él puede ser DH o puede jugar primera base, o sea, ya, él lo ha dicho ya, verdad, está para jugar primera base, para ser DH, y mire, yo soy right field, pero si en el right field está castellano, está haciéndolo bien, lo que hace este falta es una primera base, pues mire, yo me acomodo, y me ajusto y juego primera base, para que Alex bond se vaya para tercera, y tenemos ahí un cuadro bastante bueno, si ya le que hay que decir, si necesitan bateo, pues yo bateo nada más, no hay ningún problema, yo creo que eh, eh, eso es lo más que a mí me sorprende, ¿verdad? el él sortarse de su ego personal, y aportar a la necesidad que tenga el equipo para el, 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 el fin colectivo, más por encima que, que el fin y los numeritos que él pueda hacer personales. Y además de que Ranger Suárez ya volvió, que era una pieza también en, en la rotación que, que, que era eh, súper necesaria, así que ya tú tienes una rotación de Zach Wheeler, Aaron Nola, de John Walker, eh, Ranger Suárez, luces sólido esa rotación, más, eh, con Bryce Harper acá de vuelta, realmente... Eh, eh, son peligrosos, este equipo es peligroso, viene de la Serie Mundial, señores, o sea, no se olvide de eso, viene de llegar a la Serie Mundial y tienen mucha hambre, firmaron a Tria Turner y realmente, o sea, eh, este equipo va en serio este año, ¿cómo tú lo ves, Jerry? ¿Cómo tú ves el efecto, la gasolina que le ha metido Bryce Harper a este equipo de los Phillies?
2: Mira, en, honestamente estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Nemesis y adicional a eso, eh, llegó en un momento oportuno ya que los lo que nosotros vimos de Trey Turner en el clásico no ha sido, no se ha traducido o no se ha llevado a lo que vimos de Trey Turner en el eh, que hemos podido ver en la, en la temporada de grandes ligas. La temporada de grandes ligas de Trey Turner no ha sido exactamente lo mismo que nosotros esperábamos. Así que honestamente eh, estoy. Eh, totalmente de acuerdo con lo, que, con lo que hemos dicho hasta el momento. Eh, Enhorabuena. Y esto de que el tipo haya dicho: No, 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 no me, yo no quiero ni este, rehabilitación ni nada. O sea, yo tan pronto yo me, tan pronto yo te diga que yo me siento bien, no, yo voy a, a enfrentar eh, lanzadores de grandes ligas. Y si me tiran 100 millas por hora, eso para mí no es ningún problema. Y esto de que él, eh, es, eso sí que lo de que él esté dispuesto a jugar cualquier otra posición no se ve mucho, especialmente de las superestrellas, hay superestrellas pues eh, que tienen su ego tal vez merecido claro. eh, hasta cierto punto que no quieran no, si yo soy este, tercera base, yo soy tercera base a mí nadie me saca de la tercera aunque ya yo no pueda fieldear, etcétera. pero esto de verdad, de verdad que demuestra que él quiere llevar a los Phillies lejos y yo espero que tenga buen resultado
0: claro, y yo creo que está teniendo ya un buen resultado eh, el efecto de Bryce Harper hemos visto, ¿verdad? que obviamente ¿sabes? cuando está Bryce Harper dentro del terreno, eh, obviamente la alineación se ve mucho más sólida, tiene protección a ambos lados, ya gente como como Tria Turner puede estar un poquito más eh, ¿verdad? más eh, despejado, tú ves que ya puede ya Turner está protegido por Harper que no es lo mismo que estuviera protegido por otra persona, al igual que Castellano, pues está por detrás, Schwarber, pues pudiéramos haber algún tipo de movimiento en este line nuevamente. Así que eh, yo creo que los Phillies están haciendo un gran trabajo. Tienen récord de 20 y 20. Están segundos en la división este de la Liga Nacional. Así que eh, hemos visto ya un impacto y lo seguiremos viendo, ¿no? Eh, de cara a, a la próxima eh, fase de la temporada, donde. Yo sé que los Phillips van a, a buscar, ¿verdad?, rellenar esos huecos que hacen falta en el equipo. Si Ry Hoskins se ve que no viene, vamos a ver a los Phillips buscando en primera base. Eso estoy claro, estoy seguro de eso, eh, ¿verdad? Y si el picheo con Real Muto se puede poner para su número, especialmente el picheo abridor, señores, hay que contar con los Phillips en esos playoffs, en esas postemporadas de octubre, para largo, señores, porque lo demás que vemos por ahí. ¿verdad? Yo no sé si la temporada de los Piratas se va a sostener, yo no sé, ¿verdad?, si los cardenales van a resucitar y van a salir del sótano. calentador. Eh, así que eh, vamos a ver cómo resulta eh, el equipo de los Phillies en esa Liga Nacional porque eh, hay muchas cosas ocurriendo, ¿verdad?, dentro del panorama y los Phillies pueden aprovechar esa situación para ¿verdad? avanzar y llegar nuevamente a la Serie Mundial y quién sabe si ganarla, ¿no? Así que, señores, pero vamos a hablar del equipo de los Yankees, que para eso traemos a J.R. y es que los Yankees, señores, oye, señores, los Yankees han pasado una montaña rusa de emociones, pero mire, señores, si algo ha demostrado Aaron Judge es que ese hombre es el alma, la vida y el motor de este equipo, señores. Aaron Judge, estando en el equipo, teníamos producción ofensiva, la alineación corría, las carreras sobraban. Este señor se fue acá en Texas de un partido con molestias en la mano o en la cadera, no sabía bien, y la ofensiva de este equipo cayó. Yeah, esa fue la realidad, la ofensiva cayó. Y estaban dependiendo mucho de Garrett Cole, del picheo, y ¿verdad? Clay Holmes como que está ambivalente, como que a veces viene bien, a veces no viene bien, y ¿verdad? los demás lanzadores no han respondido. Esa es la realidad. Además de Garrett Cole, los demás lanzadores no han respondido y si usted está esperando ver a Carlos Rodón debutar con los Yankees, señores, yo creo que está, son muy lejos. Muy, muy lejos, porque ya se dijo, ¿verdad? Que la, Carlos Rodón tiene una condición crónica en la espalda, en la espalda, así que eh, no hay tiempo estimado de regreso, pero ya regresó el juez. Y desde que regresó el juez, señores, en seis partidos han anotado los Yankees 45 carreras en seis partidos. Así que están promediando algunas siete, ocho carreras por partido desde que regresó George, así que eh, la ofensiva ha vuelto ha vuelto, ha vuelto a, eh, a engrasar, ¿verdad? La rueda ha, a ha vuelto a, eh, a moverse en los Yankees. Jair, ¿cómo ves hasta el momento el equipo de los Yankees y cómo, cómo ves la el impacto y la producción de George en el equipo, verdad? Que se, se ha habido abismar la diferencia de este equipo sin George a este equipo con George, ¿cómo tú lo has visto?
2: Ahora, obviamente eh, lo que acabas de decir de que George es el corazón del equipo es totalmente correcto, o sea, George es el alma de los Yankees en estos momentos, sin, sin George se pudo ver lo mal que juega el equipo teniendo jugadores, eh, digo, lo tienen hoy también jugando a Willy Calhoun y a Aaron Hicks, que yo no entiendo cómo todavía Aaron Hicks sigue, pudi sigue pudiendo ponerse ese uniforme de los Yankees, pero eh, ya eso pues obviamente pues es un problema administrativo, el problema administrativo no se va a resolver en ningún momento temprano, vamos a tener que bregar con eso, pero eh, definitivamente se ve que los Yankees pudieron dividir esta serie contra Tampa Bay, que Tampa Bay son los líderes y tenían y, y hasta no tengo entendido, siguen teniendo el mejor récord uh -huh. de las grandes ligas en estos momentos. Okay. Eh, yo veo a Tampa Bay como tremendo equipo. Tampa Bay es un equipo que ha regresado a lo, a lo tradicional de lo que es el béisbol y por eso es que yo veo que ellos están pasándole por el lado a muchos equipos, pero hay equipos que tienen su competencia, como lo es Baltimore, etc., eh, que yo entiendo que también van a competir. Si me preguntan a mí, yo entiendo que los Yankees entran a los playoffs porque básicamente ya que la, casi la mitad de Major League Baseball entra a los playoffs, pues yo debo entender porque que los hey, Yankees ya. deben de entrar. Ah, a... Este equipo está cuarto ahora mismo, no, o sea, estuvieron no, no es quinto hasta es la nada, semana la pasada, con, con calma, poco a poco, estamos ganándole ahora mismo a, a, a Toronto 5 a 0, así que pero, pero... hay que cogerlo 6 a 0, perdón, lo acabo de ver que parece que anotaron otra, 6 a 0. Este, y yo honestamente, como siempre he dicho no es que yo quiera hablar mal de, mal de Toronto es que yo veo que Toronto sigue patinando siempre en el mismo sitio Está, se pone caliente cuando todos los otros equipos que están al frente también están calientes y empiezan a perder cuando todos los otros equipos que están al frente de ellos empiezan a perder, so, yo siempre lo veo que están en el mismo sitio siempre están en tercer lugar, maybe peleando para un segundo pero no se acercan So, yo siempre los veo así. No es que, nuevamente, no es que yo quiera hablar malo, mal de ellos. Tienen no, muchos no, no. jugadores que son muy buenos. Y yo no tengo problema con lo que dijo Vladimir Guerrero. El que no le gustan los yan a los Yankees tú o los amas o los odias. So, no tengo problema con que Vladimir Guerrero haya, haya dicho lo que tenía que decir. So, y entiendo que Vladimir Guerrero es un caballote de pelotero. O sea, claro. Vladimir Guerrero ha comprobado que es un caballote de claro. pelotero. Al igual que muchos otros en ese equipo han demostrado que pueden hacer su trabajo. Pero yo lo veo como que siempre están ahí patinando en el mismo sitio. Mis Yankees, pues yo puedo entender que pueden llegar a los playoffs, pero a la que lleguen a los playoffs me van a comprobar que son igual que los, que los Atlanta Braves de los años 90, que siempre llegan a los playoffs y cuando llegan a los playoffs, ay, llegamos a los playoffs o me elimino con el primer equipo que me encuentre o cuando me encuentre con los Astros, pues ya hasta ahí, hasta ahí se acabó mi reinado y vuelvo otra vez y se me convierte la carroza en una calabaza nuevamente. Definitivo, y yo
0: creo que, y hablando, oye, que antes que se me olvide y pasar con Nemesis, yo creo, yo creo que sí, yo creo que este año es bien, bien importante y definitiva, es, es un año importante en cuestión de definición de qué va a ser Toronto, porque ya no está Charlie Montoyo, que era supuestamente el problema hace dos años atrás, están con el mismo equipo, le han añadido piezas, y el equipo se mantiene igual, o sea, al parecer el problema no era Charlie Montoyo. O sea, yo quiero ver qué va a pasar con este equipo. Yo creo que este, este año, si este equipo no llega, por lo menos a hacer los playoffs, a pasar la segunda ronda de playoffs de postemporada, señores, yo creo que aquí van a rodar cabezas y no solamente la del dirigente. O sea, aquí van a empezar a rodar cabezas del equipo. Este equipo va a implosionar. O sea, ya ellos salieron de Oscar Hernández, que era caballo, mete palo, lo sacaron para traer, ¿verdad? Un jitero y yo creo que ellos, yo lo había
2: dicho no, no recuerdo si lo había dicho en un live pero yo lo había dicho o sea yo veo ese equipo de Toronto algo tiene que estar pasando porque ese equipo de Toronto es demasiado bueno Talentoso. para siempre estar patinando en el mismo lugar Correcto. demasiado bueno o sea ellos Correcto. tienen picheo ellos pues tal vez podría decir que maybe me tambalean un poco en el relevo pero no es una cosa tampoco fuera de lo normal Sí. O sea, hay muchos equipos que tú podrías decir que son peor que ellos, pero definitivamente en la ofensiva, o sea, ellos son un equipo que tienen todas las herramientas necesarias que un equipo debería tener para estar uno o dos en su división. Eh, y siempre están que, patinando en el tercer lugar.
0: Creo yo diría es que tampoco han tenido oportunidad de conseguir un buen bateador zurdo. Un bateador zurdo de poder que pueda combinarse con Vladimir eh, es un line-up bastante derecho. Y así que yo creo que están cogen esa parte. Pero Nemesis. Dímelo acá. ¿Qué tú crees que está pasando con, con el equipo de los Yankees? Obviamente Aaron George regresa. Eso es una inyección de energía para este equipo. Se ha visto la producción ofensiva. Obviamente Aaron George es súper, súper necesario en este equipo. Y además, de hecho, ¿me puedes hablar de los, de, del equipo de, de Toronto? Que estamos hablando de ellos ahí. Y, y dame tu opinión sobre eso. Eh,
1: bueno, yo creo que es de las pocas veces que pongo a los Yankees ganando la división. Así que yo espero que, que me hagan eh, tú sabes, sí, que sean sí. eco de mis palabras, porque no va yo dije,
0: eso, y ella, va eso los tiene yo, mejor que yo yo los tengo entrando, yo no dije ni que iban a
1: ganar la división yo dije que lo, no, pero esa fue mi, mi pronóstico fue Yankees Tampa y Rexos eh, y ese segundo lugar yo sé que la gente no le tiene fe a los Rexos, pero luego yo les voy a contar un cuento, no se preocupen eh, nada los Yankees o sea Aaron Juche es el mejor jugador de este equipo. Es uno de los cinco mejores jugadores de la Grandes Ligas. Obviamente su peso en la alineación es... O sea, es un tipo que te puede dar 60 hombrones. Así de grande es el peso de él en esta alineación. Los Yankees, para mí tienen buen equipo. Están cojeando un poco de picheo. Este, el bateo está haciendo el trabajo, pero cojean co un poco de, de, del picheo. Hay que ver qué pasa con... ¿Verdad? Porque esta división eh, tiene mucho tipo que batea dentro de la división, y esos juegos eh, de la división, no con los equipos de la división van a ser complicaditos si el picheo de los Yankees pues no se afinca, eh, y si no ayudan a la, a la ofensiva porque tú puedes hacer 5 o 7 carreras pero si tu picheo no te ayuda, pues de nada vale, si el otro equipo te hace 8 y tú hiciste 7, pues como quiera perdiste eh, pero yo veo a los Yankees, o sea yo lo dije, yo, yo pienso que los Yankees deben ganar la división eh, para mí Toronto no, no es un equipo que me, que me da miedo, es un poco como, como los padres de San Diego que luego, luego hablaremos de ellos pero para mí Toronto, lo que pasa con Toronto es que tienen muchos jugadores buenos pero pocos jugadores clutch, que en el momento importante no aprietan, ellos tienen muchos jugadores de temporada regular muchos jugadores que en 162 juegos te van a hacer los números pero cuando se reducen esos juegos a la parte clutch, a la postemporada cuando las oportunidades son menos, esos tipos no son clutch. Esos tipos no aparecen. Cuando tú tienes 162 oportunidades, o sea, 162 juegos, mi gente. Muchos son buenos en 162 juegos. Pocos son buenos en, tan, en menos juegos reducidos, ¿no? En la postemporada. Eso es lo que mucha gente no entiende. ¿Qué le pasa a estos equipos? Eso. Tienen muchos jugadores que te van ¿sabes? Te van a dar palo en 162 juegos. Redúcelo esos juegos. Cuando llega la postemporada no aparecen. Ese es el punto. Eso es lo que le pasa a Toronto. Eso es lo que le pasa también a otros equipos, que luego, luego hablaremos de ellos. Pero yo sigo con mi pronóstico. Yo sigo diciendo Yankees, Tampa Bay y Red Sox. Vamos a ver qué pasa. Me puede equivocar. O los Orioles están calientes este, y están haciendo el trabajo pero sigo diciendo que estos equipos están calientes en este momento, pero cuando llegue la de verdad son los mismos equipos que van a sacar el clutch, y de esos equipos son los Yankees, Tampa Bay y los Rexos. Eh, porque es así, hasta que ellos no me demuestren lo contrario, pues yo voy a seguir pensando lo mismo, ¿no? Eh, y ellos no me han demostrado lo contrario, ni los Orioles, ni, ni Toronto tampoco. Eh, así que, nada, vamos a ver qué pasa, yo creo que los Yankees, eh, yo quería que Yush volviera, también porque los voy a ver en julio, así que yo, sabes si pagué una taquilla para ver a los Yankees contra los mets pues más vale, ¿no? Que, que, ¿sabes? que, todo
0: el, mundo, que pues, el muchachito
1: claro. juegue, porque imagínate, este todavía no sé si el hijo de Lindor nace para julio, este, pero ah. nada, veremos a ver, veremos a ver. Yo espero que nazca sano, que, que nazca bien y que nazca antes del juego. Claro. Este, así que Lindor, hazme el favorcito por ahí, por favor. Eh, pero nada, yo quería que Yush volviera también porque las Grandes Ligas, yo no sé qué le pasa este año a las Grandes Ligas, pero no hay la misma emoción. No sé si ustedes notan lo mismo que yo, pero algo le pasa este, a esta temporada que no... No hay no tanto sé.
0: hype, no hay tanto hype. Es lo que, no, es lo que no,
1: no, no sé, no sé qué le pasa a esta temporada, pero yo creo que los cambios que hicieron no han favorecido a la Grandes Ligas, o sea, ciertos cambios no han favorecido, no sé qué pasa, pero no, o sea no hay ese hype no, tú ves estás viendo jugadores superestrellas estrellas que con estos cambios que hubo, no están siendo lo que se esperaba que hicieran, y eso le está quitando mucho a las Grandes Ligas, tú necesitas que estos tipos creen, crean ese hype, ¿me entiendes? y si claro. esos tipos no crean ese hype, pues la Grandes Liga no tiene nada, porque tus mejores uh -huh. jugadores están ahí, pero no sé. Lo único, ahora mismo lo único que tienes es, es Otani, <ríe> básicamente. Los únicos clips que tuve ves en la, en la página de grande día que si otani esto, que si otani lo otro, uno con otros hombrón de aquí, eh, incluso estás viendo videos de tipos de los que antes no se hablaban porque están calientes ahora mismo. Pero las superestrellas sí, eh,
0: sabes, Otani, un poquito de Acuña Junior, cuando mete un palo, claro. cuando hace algo, pero
2: Oye, pero ahora, la que día,
1: ahora, mismo. Ahora, que,
2: ahora que Nemesis lo dice, gracias por recordármelo. Si alguien de MLB.tv está, este, está viendo este live, por favor cambien los benditos comerciales cada vez que están entre entradas. Porque <risa> ya yo estoy alto de ver el primer hit de Volpi, lo he visto ochenta mil veces. El primer jonrón de, de Sander Bogarts en los, Red, en los padres, lo he visto también ochenta mil veces. Porque son exactamente los mismos, tengo, en exactamente tengo. el mismo orden. O sea, el tipo no le cambia ni el orden. No me puede no me puede variar un poquito la receta, mano. O sea, ya estoy hasta extrañando los videos de los astros cuando ganaron la Serie Mundial porque ya ni se ve. Ese video ni se
0: ve. Ay, ay, ay. Pero es verdad lo que dice Nemesis. Hay muchas estrellas que no están luciendo bien. O que, mira, por ejemplo, cuando José Ramírez, ¿verdad? Lo poncharon con esta nueva regla, ¿verdad? De que si tú no estás a tiempo en la caja de bateo. O mira, cuando lo entrevistan, que él dice que esa, esa regla es una estupidez a nivel nacional, o sea, dice que esto es una estupidez, me ponché con dos strikes o sea, cuando tú tienes una superestrella como José Ramírez diciendo eso en televisión nacional pues obviamente, yo no sé, como que desanima, ¿verdad? a los fanáticos desanimar, fanático casual mayormente porque yo sé que el fanático hardcore siempre va a ver los juegos, siempre va a estar ahí pero ese fanático casual que ve los, ve los Sunday Night Baseball o que ve, ¿verdad? los, los juegos por TBS. pues yo no sé si está si está engaged, verdad, si está ahí amarrado con la temporada, yo no sé
1: yo creo que el año pasado fue una gran temporada eh, debieron haber seguido como estaba eh, porque yo creo que estos cambios que vinieron a hacer, de verdad te lo digo de verdad uh -huh. para mí no han sido efectivos para mí no ha mejorado para mí lo que ha hecho es eh, dañar eh, la liga Tú ves muchos jugadores peleando, tratando de batear, tratando de conseguir un hit, porque las reglas de, del Chief, se acostumbraron tanto al Chief, que ahora o sea, es, es, es como que casi no pueden batear. Y tú dices, pero, o sea, ¿qué le pasa a Francisco Lindor? ¿Qué le pasa a Carlos Correa? ¿Qué le pasa? O sea, tú dices, estos tipos te cargan básicamente el MLB junto a otros más. Y, y realmente cuando tú ves la lista de los mejores 10 jugadores de Grandes Ligas, tú dices, la mitad de estos tipos no están bateando. Entonces, claro. el cambio que hiciste no fue tan bueno. Eso es desde mi perspectiva. Yo te lo digo, ya a estas alturas se supone que esos tipos estén calientes. Están luchando, pero luchando oh, para, sí, bueno. para conseguir un hit. Pero luchando. Eh, yo creo que los cambios no fueron, no han sido efectivos. Yo sé que grandes ligas va a seguir con, ¿verdad? porque los juegos están durando menos y ellos no van a cambiar eso, pero yo no, no sé si no estoy tan segura de que a los jugadores les guste la nueva, el nuevo béisbol. Este, y eso y no hemos hablado ni siquiera de los pitchers. Los pitchers uh -huh. o sea, ninguno uh -huh. está contento con el reloj, uh -huh. o sea, ninguno, ninguno, ninguno. Así que pues esto es lo que hace desanimar, lo que hace pues tú ella la pelota estaba cogiendo un hype también con el mundial, en el mundial no hubo estas reglas. Sí. Entonces cogió un hype con el Mundial, que no hubo estas reglas, empieza Grandes Liga, eh, el, el, el fanático que nunca vea pelota, que lo vio por el Mundial, pues lo perdiste porque dijo, adiós, pero en el Mundial no había reloj, en el Mundial no estaban estas reglas. Entonces se aprendió las reglas que vio en el Mundial y cuando empezó Grandes Liga, pues lo perdiste porque realmente o sea, es complicado. Para nosotros que vemos pelotas desde tiempo, todavía hay reglas que yo digo, adiós, pero ¿qué pasó? ¿Por qué fue extraño? ¿Por porque son reglas nuevas. Este, imagínate para el fanático que no es tan fanático del béisbol, así que no sé no, no sé Grandes o sea, Ligas en este año no, no ha dado pie con bola totalmente mí, de
2: acuerdo a mí me molesta más que ponen las reglas y las aplican a gusto eh, hay veces que yo me pongo a ver los juegos y yo digo pero eso no es, eso no es un bol que el tipo no se movió hay corredor en base el tipo se movió, eso se supone que sea un borg y no cantan absolutamente nada. El timer a veces llega a cero y el tipo entonces es que empieza a hacer el movimiento, no le dicen absolutamente nada. así. Yo no sé si es que no, les, no le vibra el timer al umpire, si es que lo tiene en la mano y lo que hace es vibrar o lo que hace es sonar, porque no, ellos nunca dijeron cómo el umpire se entera de que el timer llegó a cero. Ellos nunca lo explicaron, so yo me imagino que es que el tipo tiene que tener algo en la mano que le deja saber que el timer llegó a cero no, a incluso, mí,
0: hay, hay un tiempo en donde el, el bateador tiene que estar en la caja
2: de bateo a y 8 que segundos eh, visual que, que, ¿cómo el... demonio, que como demonio el tipo que está detrás del bateador sabe que el bateador está mirando al pitcher, o sea no hay forma de que tú tengas la manera de poder ver que el tipo está mirando al pitcher porque el tipo puede tener la cabeza mirando hacia el pitcher pero eso no significa que los ojos estén mirando al pitcher, los ojos pueden estar mirando abajo porque él puede estar o sacan, o bu, mirando el, el bate o lo que sea, lo, la razón que sea. A mí la, lo que menos me gustó del, de los cambios nuevos que hicieron y es lo que yo entiendo que va a afectar a los Yankees y por lo cual los Yankees, a menos que otros equipos no los ayuden, van a ter, va a ser bien cuesta arriba que ganen la división, es el jugar con todos los equipos. No es como era antes, que antes la, los equipos de división se jugaban como 16 veces cada uno, Ahora lo que queda de Tampa y Yankees son seis juegos que se juegan a mediados de, este, de esta temporada y después no se vuelven a ver más. Esos dos equipos no se vuelven a ver más a menos que no lleguen a los playoffs. So, a mí esa me afecta más todavía porque esta serie fue importante para los Yankees, para los Yankees poder mantenerse en vida y poder mantener una esperanza de tal vez llegar a, a ganar la división lo que quedan son seis juegos. No los vuelves a ver más nunca. So, tú vas a depender de que otros equipos le ganen a Tampa Bay para tú entonces poder ser líder de la división si, tú, si es que tú no ganas esos seis juegos o, eso, o eso, cuando llegues a esos seis juegos, esos seis juegos no son la diferencia entre tú cambiar la, el líder de la división. Uh -huh. so, a mí eso... No sé, como que, y yo le entiendo por qué Melville lo hace. Obviamente Melville lo hace porque hay veces que los Yankees no van a jugar a Pittsburgh o no van a jugar a, a Cincinnati, que son equipos que están en el sótano, que casi nadie los va a ver. Pues obviamente pues, ellos tienen que promover que la gente vaya a los estadios e invierta dinero a ir a ver los jugadores. Pero eh, yo honestamente, esa regla de que todo el mundo juegue contra todo el mundo, a mí, eh, yo entiendo que eso va a afectar mucho la matemática. Que, que los equipos antes usaban para yo saber si estoy vivo o no estoy vivo en la división.
0: Bueno, va a depender, el futuro tuyo va a depender, ¿verdad?, de, de, de qué es de que, de que lo que hagan otros equipos con Tampa o que hagan otros equipos con Baltimore. Así que es interesante, o sea, es interesante porque hay juegos que tú hace tiempo no veías, ¿verdad?, como tú dijiste, con juegos como Yankee Cincinnati, Yankee Los Piratas eh, o qué sé yo, Yankee La Bahía... Eh, o Yankees y Dodgers en temporada regular, o sea que si son juegos atractivos eh, en temporada regular no tienes que esperar a que, no sé, vean la serie mundial o una vez cada tres años o cuatro años en juego Interliga, ¿verdad? Ya eso no, ya eso, ya eso no existe, eh, así que, pero vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede pero yo creo que, volviendo al tema de los Blue Jays, yo creo que este año es bien importante para los Blue Jays porque yo creo que ya se está develando, ¿verdad?, que hay algo más allá del dirigente, o sea, hay algo más allá. Si este equipo no llega a postemporada o no pasa de primera ronda de postemporada, hay que hacer algo. Va a haber que rodar cabezas en ese equipo, va a haber que hacer más cambios a nivel no solamente de los coaching, eh, staff, sino también a nivel del roster y fuerte, ¿verdad? Porque yo creo que, que, que el problema va, va más allá que si fuera Charlie Montoyo o es otro el manager. Así que, señores, pero otro equipo que yo creo que también... Va a estar en vela este año de que lo que está pasando es el equipo, mire, de los padres de San Diego. Este equipo ha invertido mucho, mucho dinero en esos tres, tres de los cuatro, porque todavía Juan Soto no se le ha dado el dinero, pero ya se le dio mucho dinero a Sander Bogart, se le ha dado mucho dinero a Manny Machado, se le dio muchísimo dinero a Fernando Tatis y obviamente Juan Soto está en fila esperando el cheque, ¿verdad? Está, está en fila esperando ahí el cheque. Eh, en blanco para él poner la cantidad y él puede después pues, estampar su firma y es que los padres de San Diego señores, están en una ruta al sótano del de oeste de la Liga Nacional, llevan cinco derrotas al hilo y llevan eh, seis, de últimos, seis de los últimos siete partidos, si no recuerdo bien eh, déjeme buscar el dato por aquí que lo tengo, no quiero equivocarme en el dato eh, eh, disculpe por aquí. Yo creo que han perdido seis de los últimos siete partidos eh, en, los, en esta última semana, ¿verdad? Y, y fueron barridos por los, por los Dodgers. Eh, y este equipo, Nemesis, está lleno de estrellas. Tienen o sea, múltiples estrellas en todo el cuadro. Tienen caballos en la lomita. Tienen a George Hayter cerrando partidos. ¿qué pasa con este equipo que no termina y domina en la, de, en la, de, en la Liga Nacional, Nemesis? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando con este equipo? Trajeron a un coach, a un manager como Bob Melvin para tratar de implantar respeto en este equipo y tratar de ponerle dirección a este equipo y todavía este equipo no arranca, no domina como se supone que debe dominar. Nemesis, dame tu perspectiva, tus rayos X, ¿cómo ves a este equipo? ¿Qué tú crees que es lo que está pasando que no termina de cuajar este equipo de los padres?
1: Primero, estoy viendo aquí la alineación. Tienen a Tatis, Machado, Soti, y Bugars uno detrás del otro, del uno al 4 Esa
2: uh -huh. es la alineación que
1: tienen ahora mismo. No sé si yo los pondría así. que somos por ahí. Este, no sé si yo pondría la alineación así. Eh, lo otro es que realmente yo no estoy tan segura de que los superequipos funcionen en la pelota. Okay. Eh, por, múltiples, por múltiples razones. Porque lo vemos en otros equipos, ¿no? en, digo, en otros deportes, que sí si, si te funciona, y ni tanto tampoco pero en la pelota es, es bastante complicado porque tú puedes tener tres tipos superestrellas pero esos tres tipos pueden ser tres tipos que están entre los primeros 15 de ponches en las grandes uh, ligas ¿sí? por darte un ejemplo entonces no es lo mismo porque juntaste a tres superestrellas pero tres superestrellas que se ponchan demasiado eh, y eso es un factor quizás la gente no lo ve así Quizás son tipos que te pueden dar más de 20 hombrones, que te pueden impulsar 90 este, o más de 90, pero a la hora de la verdad son también tres tipos que se ponchan demasiado. Estoy dando un ejemplo ¿no? Uh -huh. eh, en, en, en este caso. Yo realmente no sé, no sé. Yo no, no le veo química al equipo. Eh, tú puedes tener también mucho, mucho tipo, es lo, lo mismo que le pasa a Toronto. Tienes mucho tipo, pero no le veo química al equipo. Eh, no me termina de convencer hay algo también en, en el manejo del equipo que como que no como que no sé eh, está raro, está raro porque tú tienes a estos cuatro tipos ahí, más eh, tienes a Cromwell, a tienes a otros tipos en esta, en esta alineación que, que están bateando, que están haciendo el trabajo pero no se termina de cuajar la cosa eh, tienes un tipo veterano como Nelson Cruz que todavía Ajá. hace el trabajo pero la cosa no se termina de, de cuajar. Ahora mismo Soto tiene 39 ponches, Machado tiene 35 ponches, Bugar tiene 28. Eh, así que está complicado, porque de esos cuatro, dos son los, los dos, dos son líderes en ponches en el equipo, entre los entre los primeros cinco. Sí. Eh, ¿Por qué yo siempre hablo tanto de los ponches? Bueno, porque cuando tú tienes un tipo que se poncha demasiado, eh. Al final del día es más un problema que, que un resultado. Eh, y lo vimos con la alineación de, de República Dominicana, que yo lo había mencionado, eh, y la gente pues no me, no me la quiso dar. Pero sí es un problema. Es un problema porque cuando son tipos que se ponchan demasiado, de cuatro turnos te cogen uno o dos ponches. Uh -huh. Un juego. Eh, sí, te pueden dar un hombro pero después, dos turnos después, te pueden, se te pueden ponchar dos veces. Eh, y ese es el problema este, y así es como yo veo la pelota, y ese es el problema de esta alineación tienes mucho tipo ahí que se poncha entre estos cuatro, como dije, hay dos que están líderes en el equipo, de los primeros cinco en ponches del equipo eh, y 39 ponches a esta alturas son demasiados, 35 ponches a estas alturas son demasiados el mismo World tiene 28 ponches eh, así que no sé, este equipo yo lo dije, que era el equipo del casi, yo no yo no espero mucho de este equipo tampoco, yo dije que iban a quedar segundos en la división, porque yo di a los Dodgers quedando primero eh, dije que iban a quedar segundos ahora mismo yo creo que ellos están penúltimos no, último Tercero, están terceros este. ahí
0: raspando con el, ahí con el penúltimo lugar.
1: Están tercero está complicado por eso es que también cuando a mí me hablan de los Mets pues yo me molesto pero no me molesto tanto porque es que realmente equipos como este que son mejor equipo que los Mets, ahora mismo, y están eh, peor, tienen un peor récord que los Mets, básicamente uh -huh. tienen peor récord que los Mets, eh, por darte un ejemplo, o, o equipos como que cuando los comparan con los Rexos, también, este, así que realmente estos super equipos en, en la pelota, no sé si son tan eficientes, yo creo que yo eh, siempre he visto como que buscar tres estrellas, y entonces tratar de completar eso con tipos que me choquen bola que me lleguen a base que me adelanten corredores, de eso va la, la pelota, lo vemos con Tampa Bay eh, y eso es lo que está haciendo Tampa Bay y eso es lo que gana juegos, a veces queremos tener tanto tipo tanto tipo ahí que de hombrones, pero tú en una alineación no necesitas cuatro tipos que te den hombrones ni cinco tipos que te den hombrones tú necesitas dos tipos que te den hombrones y necesitas tres tipos que choquen bolas, que lleguen a base que puedan robar, que puedan adelantar o sea, hay un rol en la alineación claro y tú no, esos roles, no, o sea, no todos pueden ser lo mismo en una alineación, porque cada posición en la alineación tiene su rol. El primer bate, su rol es llegar a base. El segundo bate es adelantar ese, ese, ese primer bate. Si llega a base, pues amén. El tercer bate es tratar de, de traer a ese primer bate a home. El cuarto bate es limpiar, ¿no? Ese, ese es lo que le, le llaman el, el bateador que limpia, ¿no? Las la bases. El quinto base establecer establecer y proteger al cuarto bate. Esos son los roles de la alineación 1 al 9. Pero tú tienes cuatro tipos ahí que son básicamente el mismo tipo de bateador, básicamente dije. Que era lo mismo que le pasó a República Dominicana en, en el mundial. Y ya vemos lo que pasó.
0: Claro, y jr o sea, son, son personas totalmente, o sea, que. O sea, no hay duda de que Bogas es un tipo que, me, que batea, Machado es un tipo que batea, eh, Juan Soto es un tipo que batea, pero ahora mismo, eh, por ejemplo, Bogas empezó calientísimo la temporada y ahora como que se ha enfriado y está en un 260 de promedio con seis cuadrangulares, igualmente Machado está en unos dos, 230 y pico de promedio de bateo eh, y Soto está en unos 250, o sea, son promedios que realmente no, 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 no son los que regularmente ni Sander, ni Machado, ni Soto nos tienen acostumbrados acá. Igualmente con el picheo, ¿sabes? El, picheo el picheo abridor de este, de este equipo de los, de los padres de San Diego no acaba de, de cojar. O sea, el Blake Snell desde que llegó a los padres de San Diego ¿sabes? no es ni la sombra del Blake Snell que está en Tampa. Igualmente, Mosgrove este año, la festividad por encima de los seis. Eh, Michael Waka después del gran año que tuvo con Boston tiene efectividad de 480 y pico casi 5, al igual que Jude Arbic como que, verdad, es, es bien consistente eh, ¿cómo, cu ¿Cuál es tu radiografía de este equipo de los padres ¿Y ¿Qué tú crees que es lo que está pasando al interior de este equipo que no termina de sorprender y de dominar como se supone que domine este JR? Eh,
2: mira, yo estoy eh, y sé que Nemesis en varias ocasiones lo ha dicho eh, en los lives que hemos compartido, y es la realidad. Este, este equipo de, de los padres es eh, básicamente el, está compuesto de los, de, la, de los mismos bateadores over and over and over, y si tú le das a un lanzador la oportunidad de enfrentar a bateadores similares, pues el, bat, el lanzador pues, va, con, va a conseguir esa, ese ritmo que necesita y va a conseguir esa comodidad de yo uh -huh. sé cómo yo puedo sacar estos bateadores eh, y mala mía verdad que los compare pero es que tengo que compararlos con el, el mejor equipo que hay en estos momentos en las grandes ligas que es Tampa Bay eh, no son definitivamente Tampa Bay que Tampa Bay a los dos strikes lo que quiere hacer es contacto con la bola no vamos a, a tratar de batearla para el otro lado o sea es, esto es muy, y ¿sabe? es que con los nombres solamente sabemos que, es, que son jugadores que esa es su naturaleza, o sea yo, a mí para lo que me pagan es para yo ponerla por encima de la verja lo que pasa es que el yo ponerla por encima de la verja no se te va a dar lo que se dio de, de Aaron Joji las 62 veces a mm. ti no se te va a dar porque eso es algo que no sucede muy a menudo, o sea, es la primera persona que batea 62 honrones desde el 1961 en la liga americana y no batea eh, más de 60 honrones desde el 2000 y pico cuando lo hizo Barry Bonds. So, no puedes en, no puedes esperar que tu resultado siempre va a ser el mismo, pero son personas que ya están acostumbrados a eso, también el honrón es lo que paga. Es la realidad. Claro, claro. Lo que da el dinero es el jonrón. So, yo obviamente me voy a preocupar por yo cuando me toque, en el caso ya el que queda es Juan Soto de que a mí me den la mayor cantidad de dinero posible y es merecido. O sea, yo no estoy hablando mal de Juan Soto ni de ninguno de los otros, porque si tú te fajaste para llegar a grandes ligas, tú te fajaste para tener el contrato que te dieron. Bien no. merecido sea, pero nuevamente son el mismo tipo de jugador. El, el lanzador eventualmente va a, va a ponerse cómodo porque ya yo sé cómo sacar este tipo de jugador.
0: Claro, y, y, y esos que están ellos que buscando a Cho, ellos, Tani cuando entra a la agencia libre. O sea, Básicamente
1: definieron... lo mismo.
0: Exactamente, exactamente. Así que yo no sé cómo va a parar este equipo de los padres. Yo como que estoy de acuerdo con Nemesis, este equipo como que no lo veo con química, no lo veo cuajando, es como que un chorrete de ego, mucho, mucha gente como que o sea, mucho nombre, pero realmente como que no, no veo, o sea, no veo la cosa cuajando, no veo el equipo con química, eh, y realmente... O sea, realmente no, no sé, como que qué sé yo. O sea, tiene que haber aquí un, un,
2: un shake. ¿Qué pasó, Jair? Dímelo. ¿qué okay, pasó? Votaron, votaron a Aaron boom del juego porque peleó una bola que le tiraron a Aaron George que si hubiese sido cerca de Aaron George le rompía el tobillo y Aaron George la acaba de sacar. <risa> Entreído. Wow. Pero, señores, ahora vamos a hablar rápido antes de irnos
0: del desempeño de los boriguas, porque yo creo que, que eh, eh, uno de los que ha hecho ¿verdad? un turnaround de negativo positivo es Javi Baez. Javi uh -huh. empezó la temporada batiendo punto bicicleta, era el morbo, la burla de las redes sociales, de los podcasts deportivos, de Score, Athletic, ¿verdad? John Boy, todas estas páginas deportivas que se dedican a hacer memes, eh, Talking Baseball, se están bulleando a, a, a a Javi Baez, cuando empezó a batir este, menos de 100, ¿verdad? Menos de 100. De, de, de. Y ya, ¿verdad? Después de que lo sacaron del partido, cuando no tenían cuenta ni que había un A o dos A, eh, como que ha cambiado la mentalidad de Javi Baez, y hemos visto un Javi Baez más, ¿verdad? Concentrado en el plato, más concentrado, como decía Nemesis, en, en pegarle a la pelota. La hemos visto teniendo más contacto con la pelota, ponchándose menos que... Eh, Fox Sports sacó verdad, un dato de que era la primera vez en la carrera de Javi Baez que llevaba seis partidos donde no se ponchaba en su carrera eh, ¿Cómo tú ves el desempeño Nemesis de los boricuas, especialmente el de Javi Baez y el de algún otro boricuas que, que, que tú quieras traer acá a colación a la mesa para
1: analizarlo? Yo me río porque yo, yo soy fan de un tipo, o sea yo sé que Javier Baez está celebrando que en seis juegos no se ha ponchado eh, pero uno de mis jugadores favoritos fácilmente puede estar 20 juegos corridos sin, sin poncharse yo creo que ustedes saben quién, quién es pero por eso es que me río no porque estoy acostumbrada a, a ese tipo de jugador eh, nada, Javier de creo que hizo lo que yo estaba peleando hace, nosotros lo, creo que lo hablamos en un live si, si el pitcher te da la base por bola, cógela eso no te afecta en el promedio, sé inteligente diste un hit estás tú adelante en el conteo en el próximo turno, vete para primera este, te quedas en un y uno, luego coges el otro turno este, y no te baja tanto el promedio si es que no, no logras dar un hit te vas de dos, uno en el juego cositas así, y él está haciendo eso lo estoy viendo con, con más paciencia en el home cogiendo la base por bola buscando el contacto siempre he dicho que esa espalda de Javier Bae. este, hay que darle más a ese muchacho cada vez que salga del juego porque es que él le, él le hace swing a la bola como si no hubiera un mañana, y yo no sé qué tanto él pueda durar haciendo eso, uh -huh. o sea, realmente, o sea, mi preocupación cada vez que yo lo veo es que yo, yo pienso que, que, que la espalda ya a los 33 años no va a poder con ella, porque es que, es que es imposible tú estar haciendo ese swing cuatro mínimo, cuatro veces en el juego, en cada juego, o sea, tu espalda, o sea, tú la, te la vas a hacer canto, no te estás cuidando, te la vas a hacer canto, punto. Eh, y estoy viendo a Javier Valle ahora, pues parece que entendió y haciendo un poco de más contacto, eh, siendo más paciente en el, en, el, en el home, a la bola para el piso no le está haciendo tanto swing, que antes tú le tirabas a Javi para el piso, y eso era swing para aquí, swing para allá, la bola esquina afuera tampoco le está haciendo tanto swing, uh -huh. eh, así que yo creo que un Miguel Cabrera ahí, como compañero, yo creo que tiene mucho que ver, yo creo que, que bastante que ver, es un tipo de triple corona, es un tipo que casi siempre bateaba 300, y eh, le tuvo que haber dicho, Javi, vamos a hablar un ratito aquí, este, ¿verdad? De, de latino a latino, porque realmente el cambio ha sido del cielo a, a la tierra. Y yo dudo mucho que haya sido Javier Baez solo que lo haya pensado. No es que dudo de él, ¿verdad? Pero dudo mucho que haya sido él solo este, que haya analizado, porque ha sido un cambio espectacular. Está cogiendo bases por bola, está chocando bola, está siendo más paciente en el, en el plato. De las pocas veces que yo vi a Javier Báez hacer esto fue cuando estaba con los Mets. Este, increíblemente fue de las mejores veces que yo vi a Javier Báez cogiendo turnos al bate, cuando estaba con los Mets. Eh, y ahora lo estoy viendo mucho mejor que en, que en ese poco tiempo que Javier Báez estuvo con los Mets. Este, estoy viendo un Javier Báez más consciente en el home y eso me alegra. Porque Javier báez tiene la capacidad de si espera, de, si, de si, si es paciente va a quedarte un por lo menos 2.80%, darte por lo menos 25 hombrones impulsante, e impulsarte entre 90 y 100 y eso sí. es un jugador que vale chao así que si él hace esto yo creo que el contrato que él puede coger si es que se sale de su contrato de, de Detroit después de esta temporada puede ser gigante ¿no? y, y, y conseguir ese contrato que él siempre ha estado buscando
0: claro y yo creo que lo va a ayudar o sea, lo hemos visto más selectivo lo hemos visto más, más consciente en el plato que era una de las cosas que ya hemos hablado aquí ¿verdad? de que se concentrara en un lanzamiento, ¿verdad? Esperando un lanzamiento, siéntate a esperar ese lanzamiento, no te vayas con el rompiente afuera, no te vayas con el rompiente abajo, plántate y obliga al lanzador a tirarte donde tú quieres, ¿verdad? Porque si el lanzador va con un plan de tirarte rompiente afuera, rompiente abajo y ya tú no caes dos veces, pues lo tienes al tipo en cero y dos, ¿me entiendes? Y te está, obligas al lanzador a tirarte en tu zona a la que tú quieres y el lanzamiento que tú estás buscando, si tú estás buscando una recta, te la va a lanzar en el medio del plato o arriba, donde tú quieras, pero vas a buscar la manera de que el lanzador te tire lo que tú estás buscando. Jayar, ¿qué puertorriqueño? Eh, bueno, te la voy a poner fácil. ¿Qué tú crees que es lo que está pasando con Carlos Correa? Correa se ha expresado, ¿verdad? Ya ha sentido el abucheo de su propia fanaticada y él, ¿verdad?, inteligentemente ha dicho que el fanático lo está haciendo bien porque si él llega a ser fanático, él también se abucharía él mismo, ¿verdad?, porque está cobrando un dinero y no está rindiendo por el dinero que está cobrando, ¿verdad? Y esto ha sido noticia, hemos visto, ¿verdad?, a nuestro compañero Carlos baelga que le mando saludos, y a Carlos Delgado hablando en la escrita qué se siente ser abucheado por tu propia fanaticada, ¿verdad? Se ha convertido esto en un tema, ¿verdad? Eh, eh, y esto obviamente porque es la figura de Carlos Correa. O sea, ¿qué, qué tú crees? ¿Qué es lo que está pasando con Carlos Correa eh, y ¿verdad? todo este asunto? ¿Cómo tú lo ves, Jaya? ¿cuál, ¿Cuál es tu radiografía de lo que está pasando con, con Carlos Correa en estos momentos?
2: Bueno, yo lo que eh, veo de Carlos Correa eh, es que está haciendo que el, tanto el... El equipo de San Francisco como el equipo de los Mets se estén viendo como genios en estos momentos por no haber dado ninguno de los dos contratos que dieron para Carlos Correa en estos momentos. Eso, lo dudo. Puede, eso puede cambiar. Puede cambiar. Yo no sé si va a cambiar o no va a cambiar. Todo el mundo sabe que yo, después de... Después que, Car después que Carlos Correa no llega a ningún lado, yo estoy feliz. Yo estoy feliz y contento. Este, está bateando menos de lo que pesa. So para mí, mira. Estos días son espectaculares, aunque los Yankees hubiesen estado perdiendo. Eh, yo lo que puedo decir de Carlos Correa eh, es que la contestación que dio fue una contestación como que bien, obviamente bien políticamente correcta. Uh -huh. Especialmente de lo que se ha escuchado anteriormente de Carlos Correa, yo espero que sea de la madurez que al fin le está llegando y que se esté dando cuenta, sí, porque el fanático tiene el derecho de que si yo vine aquí y yo pagué, pues yo estoy pagando por un, por, por ver un juego de calidad, aunque sea del de equipo de Minnesota, pero el equipo de Minnesota está primero en la división soy yo vengo a ver aquí un juego de calidad eh, pero eh, tengo que recordar lo que, y lo que yo pienso que realmente hubiese sido la respuesta que hubiese querido dar Carlos Correa, que fue la respuesta que dio cuando los cogieron haciendo trampa, de que they need to blank the F up, ¿sabe? So Si la gente no sabe, pues se tiene que callar la boca y yo estoy seguro que eso hubiese sido la respuesta que él hubiese querido dar. Pero, nada, es, yo no sé si tenga algo que ver con eh, lo que encontraron los médicos de San Francisco y de Nueva York que le esté molestando. Allá la temperatura en, en, en Minnesota, Minnesota es, es difícil, Oye. especialmente para tener algo de metal dentro del cuerpo no es fácil eh, pero considerando que está bateando 180 yo lo vería como un, un abridor en los Yankees si hubiese estado en los Yankees el tipo hubiese estado empezando todos los días porque batea más de lo que batean muchos jugadores que están en el equipo en estos los, momentos los claro pues, imagínate si tenemos el eh, está cambiándose está
0: la, la medio sentado Caliente. Correa
2: Y Correa se estaba peleando a ver quién bateaba menos, Aaron Hicks o él.
0: Wow, pero, pero yo, creo que, yo creo que yo creo que es que está sintiendo la presión. O sea, yo creo que está sintiendo la presión. Él, no él, él tiene una meta, él tiene una meta, y la meta es, ¿verdad?, hacer quedar mal a San Francisco y a los Mets. Dime, dime sí. Eh, no,
1: no está hablando 180, está hablando 27 este, Buscando así los números entre Lindor y, y Carlos Correa, tan casi iguales, tienen la misma cantidad de hombrones, los dos están teniendo 200 y pico. Eh, lindo tiene más impulsadas, obviamente por el equipo en el que está. A eso mm -hmm. yo se lo atribuyo también. Pero lo que quiero decir es que si Correa, aún con lo más que le está haciendo Correa, si Correa estuviera en el equipo de los Mets, ahora mismo sería el tercer jugador con más impulsadas en el equipo, el segundo jugador con más hombrones, eh, lo único que estaría debiendo sería el promedio así que no todavía los Mets no pueden decir como que tuve razón, o demás, porque ahora mismo en el equipo, con los números que él tiene, él fuera uno de los top 3 del equipo. Sería Alonso, Lindor y él. Así que eso es algo que realmente se estaba buscando, y uniéndolo con Nimo y con Magnil, pero pues no pasó. Pero lo que, lo que quiero decir es que sí se ha visto una de que Correa sí está madurando en cuestiones de, la, de las respuestas que está dando. Uh -huh. este Yo creo que, como dije ahorita, esto está afectando mucho a Grandes Ligas porque Correa es el, el malo de la película en la Grandes Ligas y entonces ni, ni siquiera el malo te está, te está haciendo el trabajo que tú esperabas, eh, así que no tienes la historia, ahora mismo tú no tienes una historia, tú no tienes eh, eh, Grandes Ligas está, no sé, ahora mismo está aburrida la cosa, no, 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 no sabe a quién ponerle contra Otani para hacerle ese, esa, esa, contra, esa contraparte contra, ¿sí? Eh, los equipos que son rivales, los Yankees y los Rezos están peleándose a ver quién, quién llega por último en la, en la división. <risa> es que, <risa> los mes... que no han jugado
0: entre ellos, o sea, todavía no han jugado Exacto. entre ellos.
1: Los Mets y Atlanta, ahora mismo hay una brecha de ventaja gigante, o sea, aquí rivalidad no hay ninguna, o sea, ahora mismo la cosa se ve complicada, y, y yo creo que a Grandes Ligas le convendría bastante que estos tipos empiecen a, a batear y que empiecen a demostrar, porque es que las historias de siempre las rivalidades de siempre no las estás teniendo y yo, yo, yo dudo mucho que la gente quiera ver una rivalidad Orioles vs Yankee Orioles vs Toronto o sea, pues eso tanpa, está bastante o sea, complicada la cosa.
0: Orioles, que esa sea la serie más caliente es como que está
1: complicada bueno, la para, cosa, obviamente oiga, la Corneliga puede cambiar pero, pero no sé, siempre esa, esa cosa de rivalidades de, de toda la vida siempre se va a necesitar
2: porque cuando yo veía, cuando Baltimore, en los 90, Baltimore tuvo varias ocasiones en las cuales ellos fueron competitivos.
1: Claro. Estuvieron
2: muchos años compitiendo. Y esas series de Baltimore y Yankees eran Oye, series no te, hasta la muerte. No o, sea,
0: te estar no. lejos. o sea, con Bocho Walter, los Orioles llegaron a postemporada con Bocho Walter.
1: Uh -huh, Ay, no, me nombre, no me lo nombre, no me lo nombre,
2: o sea, Pero mira, acuérdate que, acuérdate que si no te toca ahora con Bocho Walter, acuérdate que Bocho Walter se le conoce como el King Maker.
1: Ah, okay, el, okay.
2: el que hace el rey, él forma el equipo para que el próximo dirigente que venga sea el que gane. Fue el se fue bueno. de los Yankees y los Yankees quedaron campeones. Se fue de Arizona y Arizona quedó, quedó campeón, campeón, campeón al año siguiente. O sea, acuérdate que ah, bueno, Walter, le, tal le, vez no sea el King el trabajo, nunca.
0: Le está haciendo el Exacto. trabajo a Carlos Beltrán si es el próximo que viene por ahí para ser dirigente de los Mets.
2: Eh, no, tal vez no sea el King, pero él es, es el King. Se le conoce como el Kingmaker
0: es el que está haciendo la zapata,
2: claro, la base claro claro
1: pero una cosa los puertorriqueños tienen que apretar,
2: sí, este, tienen que apretar. no es broma sí. a mí no
1: me encanta el hecho de que los dominicanos estén tirándonos a matar aquí y diciendo, vieron que, que si éramos mejores que ustedes que si, o sea, esa parte de estar en esa posición no me gusta para nada así que, o sea, Lindor es uno de los tipos que más cobran grandes ligas tiene uh -huh. que meterle y no hay excusa, porque es que los meses en el equipo que más chavos gastar. O sea, aquí no hay excusa. Uh -huh. Tú querías, que tú querías? Te lo trajeron. O sea, no hay excusa.
2: No, definitivamente,
0: eh, definitivamente.
2: Y, y ese es el problema grande que yo entiendo que yo veo que la gente se, se altera tanto con lo de los Mets, porque los Mets son el equipo que más dinero decidieron invertir. Eh, viéndolo desde un punto de vista de como yo veo a mi equipo, yo siendo fan de los Mets no me sentiría tan mal viendo como yo estoy viendo como está la cosa al otro lado de Nueva York yo veo que los Yankees están los Yankees no, no van a tener ninguna solución temprana en ningún momento temprano mientras que Steve Cohen si las cosas no funcionan le, se puede dar una en y empezar a decir tú te, fuiste, tú te fuiste 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 porque yo lo que quiero es ganar ahora y eso yo no lo veo de los Yankees so, por lo menos véanlo desde ese punto de vista que la situación de ustedes no está tan mal porque por lo menos ustedes tienen un dueño que quiere ganar y ha dicho en varias ocasiones que quiere ganar y es ahora y está demostrando con el dinero que yo quiero ganar ahora
0: no, y la, que no cosa es como, la cosa es que los Mets tienen un Ronnie Mauricio que está señores comiéndose la liga de los A y no, no encuentra espacio uh -huh. o sea, yo, no,
1: yo no creo tanto en lo de los novatos no sé si me encante. ya nosotros tenemos a Álvarez y a Bati en Grandes Ligas que están luchando en los turnos, tratando de acomodarse y tú subir a Vientos y a, y a Mauricio, son cuatro novatos en una alineación. Yo por lo menos le
0: daría la oportunidad a, 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 la oportunidad a Mauricio por sí. lo menos.
2: Si no los bueno. vas a subir a jugar, no los suba yo, yo, yo soy fiel creyente de eso. Si no los vas a subir a jugar, no los suba porque eso, lo, eso hicieron los Yankees hace poco cuando volvieron a subir a Peraza. Subieron a Peraza y Peraza jugaba una vez a la semana. O sea, a eso no me lo suba, déjamelo abajo en, en triple A cogiendo sus
0: persona Porque entonces, pero, o sea, cuando lo, cuando cuando se ha la oportunidad es que, que, Liga
2: Dominicana. es que acuérdate que nosotros los yanquis tenemos el mejor gerente general de las grandes ligas. El no, tipo pues no suelta yo, a nadie, que... no contrata a nadie. No,
1: pero no, pero Billy Eppel, Bill Eppel se colgó
2: desde Mauricio en los Mets. Tiene un tipo que no, sí, sea, sí, hay gente que hay gente que ha hecho, pero oye. Que cuando Cashman salió con el que de aquí el que tiene la culpa soy yo de verdad brother el que tiene la culpa eres tú, no me digas pero, diga. pero, pero él lo
1: dijo Billy dijo yo creo en la alineación, o sea él dijo yo creo en la alineación, con Vogelbach Pam, Canan Escobar, tú me estás diciendo a mí de verdad tú crees en esa alineación yo lo dije el año pasado el año pasado fue una chispa que los mes tenían y brutal este año se está viendo que el bateo que yo siempre he dicho que tienen los meses son cuatro tipos. Que son Nimo, Lindor, Alonso y más Neil. Ahí no Exacto. hay más nada. Exacto. El año pasado fue suerte de los demás tipos. Bueno, una chispa y qué sé yo. Esas cosas que le pasan a los equipos en una temporada. Esta temporada se está viendo que, que no era lo, lo, que, lo que realmente lo pintaba. Y, y Steve Cohen se está viendo como, como un ridículo nacional. El, lo que filmó fueron dos, dos pitchers de más de 35 años que ahora mismo pichean un día sí, un día no. Lo que trajo fue a un pan ¿para qué? Este, ¿A qué? O sea, ¿a qué? Tú dejaste ir a un Carlos Correa, dejaste ir a un Trey Mancini, dejaste ir a tantos tipos, el mismo Adam Duval, que no, no lo trajiste porque no querías ponerlo regular, porque querías poner a Canan Y Duval es mil veces más que Canan Gracias a Dios, Duval cayó en los rezos Pero mm. ¿me entiendes lo que te quiero decir? la temporada baja de los Mets no fue lo que la gente pinta fue una gastadera de chavo en cosas innecesarias las únicas dos cosas que los Mets hicieron bien fue retener a Nimo y retener a Manni, porque es que si tú no retenías a esos dos tipos ahora mismo sería Lindor y Alonso y fuera una cosa o sea, fuera o sea, los Mets es mucho mucho mucha cosa bonita pero cuando tú vas al papel no fue un buen trabajo de Billy Hill Cohen no hizo lo que tenía que hacer o sea, realmente no no sé, me quedan debiendo los dos, tanto Bitcoin como Billy Eppel, nos quedan debiendo demasiado Billy Eppel tiene la, eh, tiene la respuesta para todo pero no sé, las acciones de él no van con la con las con la respuestas que él da está, está raro el asunto
0: Sí, no, y yo creo que David Robertson fue una buena firma, David Robertson sí. ha, ha, ha resuelto y ha tratado ahí ha tratado de rellenar el, el hueco que dejó Sugar Díaz ahí Así que no, no está tan mal. Pero, señores, así está la discusión acá en Fuego Deportivo. El tiempo siempre nos traiciona, pero lo bueno es que la semana que viene tenemos otro chance más, otra oportunidad más, porque quiero hablar del regreso de James Paxton a los rexos Chris Sear se está viendo un poco bien, se está viendo mucho mejor. Joel Rodríguez fue activado en el día de hoy le dieron DFA a Ryan Bracer y hay fiesta en la nación bostoniana, señores, por fin, corazón por fin, Ryan Bracer sale del equipo de los Red Sox, así que vamos a estar la semana que viene hablando mucho de eso, vamos a ver cómo le va al equipo de Alex Cora esta semana para ver si tiene esperanza, si tiene chance de colarse en la post-temporada, así que señores no se despegue de Tap Deporte, nuestra programación semanal continúa mañana en la jugada, hablando de los playoffs de la NBA igualmente los jueves con a calzón quitado, Glory Racing y Manolo Rodríguez hablando de lo último en la industria de automotriz, señores y no se fue, mira, ese loguito que usted había dado, J.R. Abrams Tech búsquelo a través de YouTube donde está, señores, todo lo relacionado a tecnología, Apple Samsung, usted quiere saber lo último en tecnología, J.R. te lo trae a través de Facebook Así que, y de YouTube así que, señores, será hasta la próxima semana esto es Fogio Deportivo Deportes.
1: La gente está muy loca. En la discoteca. Lo loca.
0: En la discoteca. Loca. En la disoteca.